0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General... ...con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Saludándolos como cada semana de abril del 2021. Una extraordinaria semana personal, familiar y laboralmente. Hoy voy a comentar con ustedes una reflexión que recientemente... ...y por casualidad tal vez he tenido que hacer con dos dueños que ocupan el puesto de director general. Y es que los dos, de diferente manera, se acercan conmigo para preguntarme, digamos, el reto de que existen dueños en función de director general que tienen sueldos disminuidos comparativamente con lo que les costaría contratar a un director general profesional y ponerlo al frente de su negocio. Así que he denominado esta reflexión si el sueldo del dueño en la posición de CEO es adecuado o no. Esto por, por mucho que les sorprenda, existe esta falsa creencia en muchos dueños de negocio que ocupan el puesto de director general y me refiero a tener un sueldo disminuido en relación a un sueldo de un director general contratado, un sueldo de mercado. Empiezo diciendo dos o tres reflexiones. Digamos, la primera reflexión sobre este tema que me viene a la mente es que muchos dueños no les importa tener un ingreso en la posición de CEO disminuido comparado al mercado porque ganan digamos, están dispuestos a repartirse el flujo remanente de cada mes en sus empresas. Es decir, oye, yo tengo una empresa que vende 500 millones de pesos al año, tal vez, por decir un ejemplo, y hoy pues solo gano 200 mil pesos. Si yo traigo a esta empresa un director general contratado, un director general profesional con las capacidades necesarias para conducir el futuro de mi empresa, tal vez ese director general eh, tendría que aspirar por mínimo que, que, que pudiera a un sueldo neto de 350 mil pesos mensuales. Oye, ¿por qué entonces tú como dueño te das un sueldo de 200 mil pesos solamente? Bueno, es que uno de ellos me decía, es que el flujo de mi organización no me permite darme, después de pagar todos los compromisos mensuales que tenemos, todas las erogaciones variables y fijas y las erogaciones comprometidas con proyectos hacia el futuro, mi empresa hoy, por cierto, uno de ellos me decía, después de 18 años de tenerla, no me da un flujo mayor de 200 mil pesos. Es más, Armando en algunos meses tengo que acceder a cobrar una cantidad menor a eso por el tema de flujos que te comento. Una segunda reflexión es que eh, por lo menos este par de empresarios con, con los que platiqué, y estoy seguro que estas falsas creencias están en muchos más directores generales dueños de su propia empresa. Otra reflexión es que ganan menos a nivel de sueldo porque muchos de ellos se compensan con erogaciones personales. Es decir, la empresa les paga otros gastos de carácter personal y un poco de dividendos. Entonces hay dueños de sus propios negocios que dicen bueno, siguiendo con el ejemplo que les estoy comentando hoy. Bueno, yo estoy dispuesto a que mi sueldo sea entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales, porque mes a mes saco 30 o 40 mil pesos desde la empresa para pagar cosas personales y a fin de año o cada trimestre o cada semestre, pues tengo un pellizco, así como, como uno de ellos me, me lo mencionaba, de algunos dividendos. Entonces, esto Armando, pues compensa de alguna manera que en realidad... El sueldo para mí no es lo más importante, eh, para mí eh, lo más importante es la integración de este sueldo disminuido, de los pellizcos que yo le puedo dar para dividendos, obtener dividendos, y de algunos gastos eh, de carácter personal que me paga mi empresa. Tres, creo que muchos de ellos ganan un sueldo disminuido simple y sencillamente por la historia. Porque nunca han tenido o nunca han, te, nunca han tenido que salir o, o han tenido la curiosidad de salir a valorar el sueldo de un CEO para una empresa en la industria, en el tamaño, en la categoría de competencia como la que tienen ellos mismos hoy. Entonces yo gano 200 mil pesos al mes y le pregunto, oye, ¿y está bien? ¿Está alto? ¿Está bajo? ¿Está adecuado tu sueldo? Y uno de ellos me decía, pues, la verdad no sé, mientras con esto me permita vivir y continuar con mi proyecto empresarial, estoy tranquilo. Y una cuarta reflexión que hoy comparto con ustedes es que creo que el origen de todo esto en realidad es que aceptan ganar un sueldo disminuido por malas creencias de ahorros malos entendidos. Es decir... En muchos de otros directores generales que tienen este síntoma, esta mala creencia, he tenido yo el comentario de ellos que prefieren ahorrar hoy en sus ingresos a cambio de poder tener un próspero futuro. Por supuesto, sin ninguna seguridad de que esto suceda, simplemente basados en una falsa creencia. Ahora... Algunos, algunas recomendaciones para este tipo de dueños. Si tú eres uno de estos dueños que eh, acepta un sueldo disminuido en relación a lo que un director general profesional en el mercado debería de estar ganando en tu empresa. Y, y aceptas eso por los pellizcos de los dividendos y porque sacas alguno que otro gasto a través de la empresa para aspectos personales. Bueno, algunas sugerencias. Yo te diría... Sería bueno que trataras de contratar a un CEO profesional para tu negocio y con base en eso lo contrates o no. Haz todo el proceso de selección y reclutamiento, de entrevistas y date cuenta tú mismo aquellos candidatos que hoy estén dispuestos a venir a tu empresa con el mismo sueldo que tú tienes. Date cuenta si en realidad los contratarías. Si en realidad con ese sueldo eh, llenarían tus expectativas mínimas de desempeño. Si por acaso, casualidad, al traer prospectos de director general a tu empresa de 200 mil pesos, continúo con el ejemplo que estoy hoy compartiéndote. Eh, tu respuesta es de ninguna manera contrataría a un director general de esta experiencia. Entonces empieza a entrevistar a directores generales. De más alto ingreso y donde encuentres a un par de ellos en, en, en las entrevistas a un par de ellos que si sí te llenaran las expectativas para ser el director general de tu empresa, identifica cuál es el sueldo mínimo por el cual ellos se vendrían a trabajar a tu negocio y ese deberá ser de inmediato tu nuevo sueldo en la función de director general. Esta es una recomendación eh, para romper tus falsas creencias. Dos, yo diría, deberías de acotar las prestaciones personales que eh, tú haces y, y que sacas el dinero para pagar tus temas personales. Eh, deberías acotarlas, es decir, elimina esos, es, esas sacadas de dinero para comprar la computadora de tu hija para pagar las mensualidades del carro de tu hijo, para pagarte unas vacaciones este cada semestre, elimínalas. Y en realidad, lo que te sugiero es que con base a la recomendación anterior, te subas el sueldo como director general de tu negocio a un sueldo de mercado y, y, y con ese sueldo seguramente aumentado al que hoy tienes, hagas frente a todos tus gastos personales dentro de tu ingreso como director general, pues date las prestaciones simple y sencillamente aquellas prestaciones que le darías a un director general contratado, profesionalmente contratado. Estoy seguro que no le dejarías dar pellizcos adicionales a su sueldo establecido para eh, cubrir requerimientos personales. Tercero, eh, siempre recomiendo Primero, por supuesto, que la empresa cubra el sueldo del dueño eh, de acuerdo a un sueldo adecuado de mercado y después, por separado, cubra la responsabilidad de dividendos. Es decir, esta falsa creencia de, bueno, tengo un sueldo disminuido, pero lo compenso con algunos dividendos, no puede haber error más grande en las creencias de un dueño. El sueldo que recibes eh, por tu función de director general, nada tiene que ver, nada, con los dividendos que tu empresa debería de estar dando a los accionistas por la propiedad accionaria. Entonces, son dos cubetas, dos bolsas que se deben de llenar obligatoriamente por la empresa, de manera simultánea, y que no tiene relación alguna más que en tu mente y tu falsa creencia. En varias ocasiones les comento que cuando yo entro a un consejo de administración de un negocio, de las primeras cosas que valido, no solo es el plan de riqueza patrimonial de los dueños, de los socios accionistas, sino el nivel mínimo de dividendos de acuerdo al tamaño de facturación, a la industria, al mercado, a la región y la categoría donde compite su negocio. Y eh, también reviso de, de forma inmediata el sueldo que se está dando el director general en la posición de, el dueño en la posición de director general y los ajusto lo más rápido posible. Cuarta recomendación, y por supuesto, para cerrar esta tercera recomendación, eso es lo que les recomiendo que hagan ustedes. Cuarta recomendación. Bueno, yo diría, aunque tengas un ingreso de mercado ya correcto, es decir, oye, ya hice el análisis, ya sé que en vez de 200 mil pesos mensuales, el mercado está pagando o pagaría 350 mil pesos en esta posición. Ya me ajusté este sueldo. Ahora, los dividendos, yo diría, deben de generarlos en relación a lo que les decía, el tamaño de facturación, la edad, en el mercado o el tiempo en el mercado de la empresa, donde compite el giro, la industria, etcétera. Pero a lo que me refiero es que una vez corregido el sueldo, ahora deberás de corregir los dividendos. Ya lo saben para los que me han escuchado desde hace algún tiempo, que yo tengo esta creencia que los negocios se ponen para generar riqueza, riqueza patrimonial, refiriéndome al free cash flow, que debe generar un negocio al cerrar cada ciclo operativo de negocio. Y ese free cash flow deberá ser eh, destinado para la reinversión que requiere el proyecto empresarial, pero también para pagar los dividendos que eh, son la responsabilidad a cambio del riesgo que toma cualquier accionista, dueño de negocio, por echar a andar un proyecto empresarial. Por cierto, Hablando tal vez de un proceso de transición, si tú que hoy me escuchas solo como director general de tu empresa, si tú solo no logras generar los flujos suficientes para establecer un plan patrimonial adecuado, un sueldo como CEO adecuado y unos dividendos adecuados, bueno, pues tal vez reflexiona, por favor, Tal vez este es el síntoma que te tenga que disparar que ya llegaste al momento de instrumentar un consejo consultivo de administración en tu negocio que te ayude a cambiar lo necesario para lograrlo y que a todas luces tú solo no has podido lograr después de varios años de operar tu negocio. Ahora, si es que acaso que tú eres de aquellos dueños que ya tienen un consejo consultivo de administración, pues la cosa está más sencilla. Genera una sesión de accionistas, una, una sesión de asamblea de socios, trae al consejero principal, al presidente de tu consejo o al consejero externo de más abolengo y más influencia dentro de tu consejo y solicita desde la posición de accionista, dile a tus consejeros que por mandato de gestión le solicitas en un periodo no mayor a seis meses incrementarle el sueldo al director general acorde al mercado y también incrementar los dividendos. Termino diciendo que para mí cualquier negocio después de cinco años de operación que no tenga la capacidad de emitir dividendos alrededor de cuatro millones al año libres para los socios, me parece que está... Siguiendo una ruta equivocada Bueno, como siempre Me despido de ustedes con un abrazo fraternal Esperando que para Algunos que están pasando Por una situación similar Esto les permita hacer una reflexión La puedan tropicalizar de la mejor manera Y le pongan solución Lo más rápido posible Un abrazo fraternal para todos ustedes Deseando que tengan un extraordinario Fin de semana Esto fue